0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百零三集，《通膨未了，股市大幅回落，该怎么办呢？我知道很多人看着股票下跌，可能会……令人很不安哦，怀疑人生，那该怎么办呢？在这波市场往下走的时候，我们能做些什么呢？节省支出，存钱，这就是联准会各国央行努力升息想要看到的结果。大家减少支出，就会让通膨下来。嗯，大家因为升息呢，对经济心生悲观，所以造成股票下跌，也就锁住了大家的闲钱哦。这一次九月二十一号，美国联准会开会的结果，的确有给到市场震撼教育哦。升息三嘛，还预告今年还会有两次大幅的升息，这样子的落下狠话呢，无非是想要让大家真的冷静，减少支出，才能真正反映在物价上哦。其实早该做了，拖到现在，拖到现在就需要更严厉的手段才能生效哦。其实，在九月二十一号之前呢，我私下跟投资同好讨论的时候，我是希望它升息四嘛，一次升到位，大家才会真正认真地听懂央行的话。如果真的一次升到顶，股票就会一下子跌到位，反弹就会快一些。但是呢，事与愿违，联总会这次就只升了三码，但有加有加上唠了狠话啦。所以市场的低迷景气可能就要拖长一段时间喽。基本上呢，就是希望通膨从现在到年底以前可以控制。如果不行，只好寄出手段再次大幅升息喽。如果现况维持不变，战争没有持续恶化的话，其实大概最令人担忧的就是这个冬天了，尤其是欧美国家，因为以往过度仰赖单一国家的能源进口哦。所以，这个战争造成难以快速找到替代来源的能源紧缩。其实，各国已经预期到了这个冬天难过，所以大多已经寄出不少能源供给或者是补贴的方案。各国处理的方式稍微不同啦，但都是希望可以减少能源紧缩的危机，稍稍舒缓啊、嗯、通膨过这个冬天。至少呢，挨过了冬天哦，就可能比较不会那么紧迫，因为天气暖和了，能源的需求也比较没有那么要紧了、哦。所以省钱呢，节省开支这件事情，在个人生活跟大环境的趋势中都是要做的哦。首先要看看你的可自由支配的支出当中哦，有没有什么地方是你可以灵活伸缩那些 nice to have 的开支哦。这些将是你首先考虑可以减少的地方。我认为这是你的资金灵活性真正受到压力测试的一年哦。我们在消费方面讨论了很多减少支出的经验法则，重要的还是自制力的提升，跟你有没有真的想要做到，就是你存钱的初心而已啦。哈，存钱是为了什么？是为了让我们可以替现有的投资部位再多增加一些灵活性，将存下来的钱进行再投资，让我们在这个状况的市场环境中呢，经历大幅波动的时候，可以给我们多一点缓冲哦，有点像地板，让我们在这些情况下有更多的灵活性。那你会说市场的不好的时候能投资什么呢？其实有不同的投资角度能讨论哦。第一个，如果你找不到特别清楚的方向，就往平均市场、全球股市的布局走哦。把你新存的资金依市场的比例投入全球股市，这样做呢，其实强化了你已经有的股票布局，不管是风险上或者是成本上的。另外呢，不管你之前是做对还是做错。因为全球股市过往40年的平均报酬率是每年将近 10%， 所以长期持有相似于全球股市的投资部位的话呢，就已经可以帮助你达到将近 10% 的报酬率了。如果你可以在市场跌升的时候进去承接，获利的空间当然就更大了。但是重点还是长期持有，以时间换取空间。尤其是呢，如果你可以做到勇敢，在市场跌升的时候加码哦。关键是勇敢，在市场低迷的时候承接长期投资。股票会往下走，也一定是会往上的哦。全球股市已经往下走了蛮长一段的，不能确定是不是已经是谷底了。但是股市还是终究会有反弹的一天，只是何时？对投资人来说呢，最重要的是如何准备在低档布局。确定，当市场反转往上的时候，你可以参与到平均获利的机会哦。有人问说，在这样子的通膨时机，有什么能投资的？对于消费者来说呢，通货膨胀意味着商品跟服务的价格上涨嘛。如果他们的收入跟不上，就是购买力就会下降哦。那对投资人来说呢？这意味着说，将部分资金转移到受益于通膨，或者是至少跟上通膨角度的脚步的资产上面哦。在通货膨胀上升的期间哦，黄金、石油，甚至是大豆等这些大中原物料的商品价格，应该会随着用它们制造的后制品一起上涨哦。这是在期货商品的部分。另外，国外有通膨指数债券，还有抗通膨债券 （TIPS）、嗯。t i p s 是 Treasury Inflation Protected Security 的简写、哦、往往会随着通膨表现压、通膨压力的增加而有所表现。那另外呢，消费必需品的股票大多会表现良好，因为消费者不得不买生活必需品、哦所以公司可以比较容易地把价格上涨的成本转嫁给消费者。还有呢，在股票市场下跌的趋势中哦，持有大把现金的公司也是一个投资的好标的，因为它资金的灵活性可以让这些公司在市场低迷的时候呢，仍然可以持续的投资扩充哦。但是，其实我要反过来讨论一件事情。就是呢，现在我们的确处于通膨的时期，但是是通膨持续升温的前期，还是通膨已经被打压、慢慢降下来的后期呢？如果你有在留意美国前几个月的通货膨胀的状况哦，你就可以清楚的知道，通货膨胀是已经在慢慢降下来的时候了。再加上美国联准会清楚的告诉你。他们现在开始没有办法容忍通膨不降下来到两个 percent 哦，这么明确的目标都告诉你了，所以你可以知道现在是通膨已经被打压、慢慢降下来的后期了，只是何时可以完全降到目标值还不确定罢了。你如果现在才想要跳进去买通膨时期会表现的股票，呃，会表现的投资，可能已经是晚了。等你想好要买什么的时候，进去买了。就变成最后承接的冤大头了，因为已经到了通膨的尾声啦，市场环境已经完全不一样了，所以了解你现在所处的时期很重要哦。九月二十一号，美国联准会的官员一致投票决定，连续第三次将主要利率调高七十五个基点哦，这不令人惊讶，比较令人惊讶的是，美国联准会预计。关键利率将在年底前达到 4.25%。五、哦、这意味着说还有两次大幅的加息动作。我们可能会在十一月的会议上看到加息 0.75%， 在十二月的会议上加息 0.5%。五、哦、虽然九月二十一号，大多数人其实都已经预期是加息七十五但是美国联准会的。鹰派的基调的烙痕化哦，仍然令市场震惊。那么，既然我们对美国联准会将做什么已经有了清晰的认识，那么，当我们进入2022年的最后一个季度的时候哦，这对市场意味着什么？我们觉得最重要的是，事情已经开始稳定下来了，或者是说呢，政府有决心要让它稳定下来，方向都帮你排好了。也很明确的告诉你了，我们已经对美国联准会下一步的走向有了更清晰的了解哦。其实你的投资眼光可已经要看向二零二三年了。二零二二年的市场大幅震荡，我知道看着股票下跌可能会令人非常的不安哦。但是现在不是退出市场、卖出你所有持股的时候，你只需要重新的检视你的投资组合。有什么公司是基本面已经变差了的股票，也要忍痛将不对的股票做调整哦，换成二零二三年比较容易优先回升的股票。市场已经预期美国联准会将在二零二三年转向比较宽松的货币政策，因为通膨大概已经会回落到两个 percent 的目标了。那到时候支持经济成长的必要性又变得非常优先啦。甚至市场也已经开始预计，说到二零二四年的联邦基金利率将回落到一点五个 percent， 所以就是告诉你，二零二三年应该会有几次的降息喽。因此呢，包括公债、抵押债的贷款利率在内的这些长期的收益率，也应该是会在二零二三年慢慢下降的。市场预期呢，到二零二三年。整个物价的压力将从通货膨胀转向为通货紧缩，因此呢，市场预期二零二三年到二零二六年的平均通货膨胀率只有大概一点六个 percent 所以，嗯，换句话说，他们认为美国联准会有可能是会打压过头的。那打压过头的话，原则上就必须要赶快的刺激经济成长、哦一旦打赢了通膨呢，美国联准会可能就会转向采取必要措施来推动经济成长。所以，呃，市场预计呢，全年的实际 GDP 的成长率，因为这个是经济成长的一个指标哦，会维持在正区间，所以是成长的，不会是衰退的。但是短期之内的经济成长哦，会非常的低。市场普遍预计二零二三年大概只有一个 percent 哦。而且这个是假设说，美国联准会到那时候已经转向货币宽松的政策了、哦、所以把眼光放远一点，你可以更清楚地看到容易的获利的机会，不要被眼前的困境吓到。只要做你该做的理财功课，一步一脚印，长期获利就会轻松落袋哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。